0: Po zakończeniu złowieszczej kołysanki tajemnicza kobieta szarpnęła za krzaki. Zacisnąłem dłonie w pięści. Leżałem na brzuchu za zaroślami naprzeciwko i w tym właśnie momencie zobaczyłem jej twarz. Była na wpół stopiona, jakby ktoś wylał na nią kwas. Oko znajdujące się na poszkodowanej części twarzy miała białe jak mleko. Sposób, w jaki się poruszała oraz jej specyficzny ubiór przywodził na myśl Niedomirę. Gdy w końcu odeszła, mogliśmy wyjść z ukrycia i zebrać myśli. Czy ona powiedziała cztery siostry? Te cztery siostry? Ale to niemożliwe, prawda? Spaliłem ich ciała. No, poza jednym, ale jego też już nie ma. Czego już nie ma? Nadia wydawała się zmieszana. Łucja pstryknęła palcami, nad którymi pokazał się kształt ludzkiej czaszki, uformowany z czarnego dymu o zapachu zgnilizny. Szeptucha uśmiechnęła się. Nadia pobladła, zapewne uświadamiając sobie, co ta kobieta uczyniła, by zdobyć taką zdolność. Teraz nie ma na to czasu. Musimy się stąd wynieść jak najszybciej. Dlaczego? Wiesz, kto to był? Jeżeli się nie mylę, była to Szeptucha. Jednak nie kroju tych pozytywnych zielarek, ale właśnie czterech sióstr. Obawiam się też, że była kompletna, choć rytuał nie wydawał się być w stu procentach poprawnie zrobiony. Poczułem się słabo. Do tej pory bałem się, że te wiedźmy mogłyby w jakiś sposób powrócić. Ale fakt, że istnili śmiałkowie, którzy wskrzeszali inne czarownice zniewolone czarną magią, mógł rzeczywiście prowadzić do katastrofalnej zmiany porządku dziennego, o którym mówiła łowczyni. Ale skąd wiedzą, że ciało danej czarownicy istnieje? Że nie zostało na przykład spalone na popiół wieki temu? Tu niestety wkracza ugrupowanie łowców czarownic, którego jestem członkiem. Generalnie zajmujemy się zbieraniem i badaniem pozostałości po czarownicach i czarnej magii i przez ostatnie miesiące zdarzyło się nam dużo włamań. Poznikały przede wszystkim dokumenty, niekiedy kości i przedmioty należące do danej wiedźmy. Ale poza nami funkcjonują też prywatne grupki albo poszukiwacze przygód, którzy znajdują kości, a następnie sprzedają informacje w internecie. A kult już dba o to, żeby odnaleźć tożsamość trupów do swoich celów. Kult? To jest powód, dla którego tu jestem. Szukałam ich od kilku miesięcy i w końcu zyskałam pierwszą użyteczną wskazówkę. Pomachała kartką z zapowiedzią spotkania. Wiedziałam, że coś szykują, ale nie byłam pewna ani gdzie, ani co dokładnie. A teraz okazuje się, że była to rekrutacja, w którą w dodatku są wmieszane niewinne dzieci. Ci ludzie i szeptucha, którzy tu przed chwilą byli, muszą mieć z tym jakiś związek. Otworzyłem usta, by to skomentować, ale w tym momencie poczułem mocny uścisk na ramieniu. Uniosłem głowę gwałtownie i zobaczyłem obcego mi, wielkiego mężczyznę który unieruchomił drugą ręką Nadję. Kąciki jego ust uniosły się, ukazując rząd pożółkłych i wybrakowanych zębów. <grymne> Państwo na spektakl? Zarechotał, po czym szarpnął nas w górę. Ucja przygotowała się do ataku przed kolejnymi dwoma napastnikami, ale zaprzestała działania, zapewne czując za sobą zło. Bo po chwili pojawiła się za nią ta nucąca szeptucha i położyła na jej karku szponiastą dłoń. O, ta jest jedną z nas. Miałem nadzieję, że łucja ostro zaprzeczy, ale ona milczała, w ciszy się z tym zgadzając. Nucąca szeptucha ją uwolniła. Zapewne już w tym momencie, znając ją za sojusznika. Albo Usia grała do ich muzyki, albo zmieniła zdanie i stronę, jak to bywało w jej zwyczaju. Czekaj... Dodała szeptucha i popłynęła w moją stronę jak duch. Spiąłem się, ale ona tylko powąchała okolice mojego karku, jak wampir zapatrujący się na swoją ofiarę. Co? Ten też swój? Zakpił mężczyzna budowy zawodnika sumo. Nie. Najwyraźniej nie jestem przyzwyczajona do młodych mężczyzn. Ma bardzo dziwny zapach. Jeszcze trochę poczuję się urażony. Warknął chuderlawy młodzik, będący zapewne młodszym ode mnie. One nie rozkoszują się w chuchrach. <śmiech> Masz szczęście. Modliłem się o ich dalszą, bezsensowną wymianę zdań bo uchwyt zaczął się rozluźniać, ale najwyraźniej postanowili, że nadszedł koniec tej sielanki, bo szarpnięto mną i pociągnięto przez gąszcz chwastów w stronę, z której wcześniej przyszli. Hej! Zobaczcie! Usłyszałem niespodziewanie i zobaczyłem trzeciego nieznajomego, trzymającego w rękach dubeltówkę Nadi. Rzuciłem jej poirytowane spojrzenie, na co zwiesiła głowę. Na szczęście nie odkryli jej tożsamości jako łowczyni czarownic. Uznali, że broń należała do mnie i napiętnowali mnie mianem godnego pożałowania myśliwego. W pewnym momencie, kiedy szliśmy koło wykopaliska, potknąłem się i prawie wysunąłem z uścisku mężczyzny, ale wbrew pozorom miał dobry refleks i zacisnął dłoń na mojej prawej dłoni ustawiając mnie z powrotem do pionu. Jednak gdy tylko to zrobił, wrzasnął i odsunął się ode mnie, jakby się mnie przestraszył. Zamachał rękami, coś od siebie odganiając. Wszyscy zatrzymali się i spojrzeli w naszym kierunku, ale byłem równie zdezorientowany jak oni. Nie widzieliście tego? Za niego coś wyskoczyło. Jakaś stara baba. Zlał mnie zimny pot. Czy on miał na myśli pomyloną Ilonę? Tylko w jaki sposób ją zobaczył? Zerknąłem na dłoń z blizną. Nagle ponownie mnie złapał, tylko tym razem za kark, niemal spychając w wykopalisko. Wbiłem paznokcie w jego przedramię, by utrzymać równowagę. On jest opętany. Widziałem coś i nie przywidziało mi się. Przez kilka sekund nieznajomi przyglądali mi się, włącznie z wrogą szeptuchą. Za chwilę mężczyźni zadecydowali o moim przeznaczeniu, powąchawszy mnie, przez co zachwiałem się i runąłem w tył, staczając w rozkopany teren a następnie prosto pod ziemię, niefortunnie trafiwszy na dół. Zanim otoczyła mnie ciemność i cisza, zdołałem zobaczyć, jak wielkolud szarpie do siebie nadję, która krzyknęła coś niezrozumiałego w moją stronę. Gdy tylko odzyskałem przytomność, dopadł mnie kaszel, dzięki któremu pozbyłem się ziemi z gardła. Zamrugałem gwałtownie i wytrzeszczyłem oczy, ale nic nie widziałem. Otaczały mnie egipskie ciemności. Zakląłem i wstałem, wyciągając najpierw przed siebie, a następnie odsuwając od siebie ręce, by zbadać teren. Nic nie poczułem ale jak zrobiłem dwa kroki w lewo, trafiłem na ścianę. To samo zrobiłem z drugą stroną i mogłem stwierdzić, że znalazłem się w tunelu. Niestety przez brak widoczności nie wiedziałem, w którym kierunku się udać, by się stąd wydostać. Dlatego też ruszyłem przed siebie z nadzieją, że dobrze wybrałem. Szedłem po omacku kilka minut i w końcu zobaczyłem pierwszą jasność, Był to promień słońca przebijający się przez dziurę w suficie gleby. Później, co kilka kroków, takie strugi się pojawiały. Czasem większe, czasem mniejsze, które dały mi obraz miejsca, w którym się znalazłem. Koszmarny obraz. Znalazłem się w masowym grobie. Przechodziłem przez kości, które wielkością i kształtem przypominały ludzkie i zapewne nimi były, patrząc na to, z czym mogliśmy mieć do czynienia. Potem było tylko gorzej, bo doszedł okropny smród rozkładającego się ciała, ale to były tylko szczątki ludzkie, na przykład noga, ręka czy porzucone ucho. Nie natknąłem się na żadne, pełne ciało świeżego nieboszczyka. Po kilku zakrętach tunel zaczął się powiększać, tworząc niemal podziemne, prymitywne komnaty. Niektóre były podmoknięte, przez co tworzyły się błotne wysepki, w większości zaśmiecone. Gdy wyszedłem z takiej komnaty, wchodząc do jednego z kilku korytarzy, musiałem się zatrzymać. Niepewny, czy powinienem iść dalej, ponieważ przy ścianach tunelu znajdowały się na wpół wypalone świece. Na niektórych wciąż tańczyły niewielkie płomienie. Tutaj też nie docierały promienie słoneczne, więc te świece były teraz moim jedynym oświetleniem. Wróciłem do komnaty, sprawdzając inne korytarze, ale każdy wyglądał podobnie poza jednym. Całkowicie zacienionym, z którego bez namysłu zrezygnowałem. Wróciłem do pierwszego wyboru. Wziąłem jedną ze świec i ruszyłem przed siebie. Ten złowieszczy styl tunelu ciągnął się prawie kilometr. Posiadał parę zakrętów i każdy zdobiły świece. Od czasu do czasu miałem wrażenie, że widzę niebieski płomień ale ostatecznie okazywało się to moją wyobraźnią. Chwyciłem kolejną świecę, kiedy wypaliła mi się połówka, którą miałem do tej pory. Nie zdołałem powstrzymać krzyku, kiedy nagle spod niej wyskoczył na mnie wychudzony szczur. Kopnąłem go odruchowo i uciekł w kierunku jasnej komnaty. Zawahałem się chwilę, słysząc głosy, ale gdy się w nie wsłuchałem... Rozpoznałem szum wody. Ostrożnie przekroczyłem próg, a knot świecy w tym momencie się wypalił. To pomieszczenie różniło się od poprzednich, przede wszystkim tym, że miało drewniane podpory pod sufit i ściany oraz było wyłożone kamieniem. Zacząłem zastanawiać się, czy ten cały kult nie odbywał się właśnie tutaj, Choć odur i widok, który został mi zaserwowany, nie należał do najprzyjemniejszych. Kurwa. Wyrwało mi się, gdy stanąłem po środku, gapiąc się z obrzydzeniem w ukrzyżowane ciała, porozwieszane wokół niemal idealnie okrągłej komnaty. Było ich siedem. Każde nagie, z odciętymi głowami i ogólnie zmaltretowane do granic możliwości. Nagle coś kapnęło mi na dłoń, którą chciałem wytrzeć pod z czoła. Z niechęcią uniosłem wzrok i tym razem nie zapanowałem nad buntem żołądka, kiedy odnalazłem głowy przybitych do drewnianych krzyży ludzi. Każda zwisała na sznurach, których końce były przybite do pokrytego rzeźbami kamiennego sufitu. Gdy skończyłem wymiotować, zmrużyłem oczy i zmieniłem miejsce, żeby dokładniej przyjrzeć się rzeźbom. Przedstawiały cztery zakapturzone postaci, których dłonie trzymały właśnie za sznury. Wokół tajemniczych osobników widniało mnóstwo dłoni, wychodzących prosto z sufitu, jakby ku czemuś sięgały. Dopiero po chwili zorientowałem się, że gdzieś już widziałem podobny obraz i nagle przypomniałem sobie malunek w tunelu przed szklanym targiem. Poczułem gęsią skórkę na całym ciele, a gardło mi ścisnęło ze strachu. Czy to spotykało nieproszonych gości? Nagle rozległ się stukot. Wzdrygnąłem się i spojrzałem w jedyne wyjście z tego cmentarzyska. Bez większego namysłu schowałem się za jeden z krzyży. Znajdowały się one na platformie, więc miałem na tyle miejsca, żeby tymczasowo stać się niewidzialnym. Po kilku sekundach usłyszałem powarkiwania wymieszane z jękami, a potem dźwięk przesuwania. Czy pojmali jeszcze kogoś? Nie brzmiało to na odgłosy wydawane przez kobietę, więc nie mogła to być Nadia. Spodziewając się widoku krzyżowania kolejnego nieszczęśnika, ostrożnie wyjrzałem ze swojej kryjówki, lecz nikogo nie zauważyłem. Powarkiwania też zaniknęły. Zakląłem pod nosem i usiadłem, opierając się o tył krzyża. Pieprzone halucynacje... Syknąłem, masując skronie. Rozluźniłem się, ale zaraz musiałem się z powrotem spiąć, kiedy te same dźwięki rozbrzmiały tuż za mną. Wstrzymałem oddech, przerażony, że nie przesłyszałem się wcześniej. I wcale nie brzmiało to na oprawce ciągnącego po ziemi martwego intruza. Na szczęście wciąż siedziałem we wnęce za krzyżem, więc to coś co wydawało się być zwierzęciem albo kolejnym demonem. Warknęło i jęknęło kilka razy, po czym ucichło. Pomóż. Usłyszałem nagle szept, przez co podskoczyłem i uderzyłem łokciem w kamień. Pewien, że to było w mojej głowie, albo znowu Ilona dawała o sobie znać, nie odpowiedziałem. Pomóż nam. Ponownie doszły do mnie ciche błagania, z czego tym razem szybko zlokalizowałem ich źródło. Wydobywały się spod zacienionej ściany przede mną. Chciałem się wycofać, ale z kolei za krzyżem, pod którym siedziałem, czekała na mnie ta warcząca istota. Nagle coś wytoczyło się spod ściany. Zbliżyłem się ostrożnie i wziąłem to do ręki. Było miękkie i lepkie. Za późno zorientowałem się, że trzymałem czyjś odgryziony palec. Odrzuciłem go ze wstrętem i w tym momencie z cienia wypełzły humanoidalne kształty, wydając te same warczące dźwięki. Wrzasnąłem i zerwałem się na nogi, gdy co najmniej dziesięć takich potworów wyciągnęło ku mnie ręce, gdy tylko wyszedłem z ukrycia, ten, który czaił się za krzyżem, rzucił się w moim kierunku. Odruchowo kopnąłem go w gębę, a następnie wybiegłem na platformę, by przede wszystkim mieć lepszą widoczność. Gdy stwory weszły w krąg światła, doznałem kolejnego szoku. To nie były ani zwierzęta, ani demony. To byli ludzie! Zachowywali się jednak bardzo niepokojąco, tak jakby byli pod wpływem jakichś substancji lub coś ich opętało. Byłem skory uwierzyć w drugą opcję, patrząc na ich błędny wzrok, zniszczoną skórę i dziwny sposób poruszania się, jak gdyby mieli połamane kości. Moje ciało zareagowało, zanim mój mózg przetworzył to, co się przede mną działo. Dlatego, jak tylko zrobiłem nieplanowany krok w tył, opętańcy rzucili się na mnie, zapewne chcąc również i mi oderwać jakieś kończyny i pozostawić je dla szczurów. Broniąc się, zapomniałem, że znajdowałem się na podwyższeniu, więc jak tylko wycofałem się do krawędzi, spadłem boleśnie na plecy na nierówną glebę. Nie miałem chwili wytchnienia, bo jeden z napastników skoczył na mnie jak zwierzyna na swoją ofiarę. Tak mnie sparaliżowało ze strachu, że miałem wrażenie, że spada na mnie w zwolnionym tempie. W ostatniej chwili wyprostowałem nogi do pozycji siedzącej i kopnąłem go w brzuch, przerzucając przez głowę prosto w stojące przy ścianie świece. Od razu zajął się ogniem, przez co zaczął przeraźliwie wyć. Jego towarzysze musieli poczuć się zagrożeni, ponieważ jęknęli i rozbiegli się. Odczekałem kilka sekund, by złapać oddech, po czym wstałem. Uciekaj, usłyszałem nagle szept wuchu. Odskoczyłem zaskoczony. Tym samym uniknąłem też tasaka, który przeciął powietrze w miejscu w którym byłem przed momentem. Zatoczyłem się na ścianę. Naprawdę jesteś opętany, ale w sumie dobrze, że żyjesz. Ktoś chce cię zobaczyć. Oznajmił mężczyzna z tasakiem, który wcześniej pojmał mnie i Nadię. Byłem w zbyt wielkim szoku ostatnich kilku minut, żeby zareagować odpowiednio szybko, więc zanim zrobiłem kolejny ruch, Poczułem uderzenie w kark i odleciałem w znaną mi ciemność. Miałem wrażenie, że znowu przespałem kilka godzin, jak po wpadnięciu do podziemi. Usiadłem i pomacałem tył głowy. Syknąłem, czując piekący ból. Otworzyłem oczy i tym razem na szczęście nie było wokół mnie całkowitej ciemnicy. Na nieszczęście... Stałem się więźniem. Podszedłem do metalowych krat, umiejscowionych w wyjściu z kamiennego lochu. Poczułem się jak w filmie o średniowieczu. Kraty były stare, ale wciąż solidne i pokryte jakąś czarną mazią. Nie wnikałem, czym mogło to być. Odwróciłem się i rozejrzałem po niewielkim pomieszczeniu. Było puste poza niepełną matą z siana wrogu służącą za łóżko oraz wychodkiem po drugiej stronie, niekoniecznie wyczyszczonym po ostatnich więźniach. Pociągnąłem za metalowe pręty, a następnie naparłem na nie, ale w obu przypadkach było to bezskuteczne. Już miałem odejść w głąb lochu, żeby sprawdzić, czy może ściany były w gorszym stanie i dałoby się którąś rozwalić, kiedy usłyszałem szelest po drugiej stronie krat. Trochę się od nich odsunąłem, z obawą, że znowu coś chciało mnie zaatakować. Ale gdy moje oczy przyzwyczaiły się do słabego oświetlenia korytarza lochów, dostrzegłem drugą celę, a w niej jakąś kobietę, która właśnie wstała z posłania i podeszła do swoich krat. Nadia, nic ci nie jest? Tego bym nie powiedziała. Moja duma została bardzo urażona. Ale też się cieszę, że żyjesz, misiaczku. Kim oni są? To ten kult? Dokładnie tak. Powinnam się cieszyć, że ich w końcu znalazłam, A raczej oni znaleźli mnie. Ale nie tak to sobie wyobrażałam. Byłam pewna, że są zwykłą sektą z dziecinnymi marzeniami o magii. Ale oni są czymś gorszym. Czymś, co wykracza poza ludzkie pojęcie. Stosują rytuały w celu przywoływania dusz czarownic, tak jak to było zrobione z czterema siostrami. Ale robią to tak nieudolnie, że efekty są do tej pory tragiczne. Tyle ofiar i tylko jeden w miarę udany egzemplarz tej wiedźmy, którą widzieliśmy w lesie. Czy ty też widziałaś ich? Kogo? Przełknąłem z trudem ślinę i ścisnęło mi żołądek na wspomnienie torturowanych ludzi. Zanim tu trafiłem, byłem w podziemiach, w jakichś komnatach rytualnych. Wszędzie były świece, a w głównym pomieszczeniu ukrzyżowano ludzi. Niektórych zabito niedawno. Co gorsza, wielu przeżyło i stało się... Zombie? Tak. Nie widziałam, ale słyszałam o nich, zanim mnie tu wrzucili. Masz rację. To nie doszły ofiary, które nie zostały dobite tylko z tego powodu, żeby funkcjonować jako psy obronne kultu. Karmią ich narkotykami, przez co wydaje się, że zostali przez coś opętani. To kolejna rzecz, która mnie szokowała, jeśli chodzi o ich działania. Trzeba ich powstrzymać, zanim przeniosą te swoje chore praktyki poza to miejsce – Masz rację? Wiesz może gdzie jest? Zacząłem, ale przerwał mi odległy ryk. Zamarliśmy, wpatrzeni w siebie, nasłuchując. No pięknie. Warknąłem, rozpoznając kolejny, głośniejszy skowyt. Dytko zregenerował się po naszej szkolnej eskapadzie i właśnie kierował się ku lochom. Wycofałem się w cień celi z sercem w gardle. Demon był coraz bliżej. Miałem w głowie dość ryzykowny plan. Skoro nie mogłem stąd uciec, poczekam aż Dytko sam rozwali kraty i wtedy się wymknę. Tak zapewne myślą wszyscy, którzy planują sobie przeżycie groźnych sytuacji i ostatecznie wychodzi kompletnie na odwrót. Minęła minuta, a on dalej tu nie dotarł. Gdy zapadła pełna napięcia cisza, odważyłem się podejść nieco bliżej krat, by mieć wgląd w sytuację. Sięgnąłem ku prętowi, ale w tym momencie inna dłoń chwyciła kraty, a ja wydałem zduszony okrzyk i pospiesznie się wycofałem. Przede mną pojawiła się twarz Łucji, przystawiła do swoich ust palec, dając mi tym samym znak, żebym zamilkł. Następnie zaczęła badać ściany i pręty. Jak się tu znalazłaś? Wiedziałem, że nie bez powodu Dytko tu idzie. Nie nadymaj się tak, talent. Demon faktycznie tu szedł, ale zanim ja znalazłam się nawet w zasięgu jego węchu. I nie dziwię mu się. Dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy, będąc tam, na górze. Czego dokładnie? Zapytała szybko Nadia. Łucja zerknęła na nią krótko. Potem wróciła do oceniania krat mojego więzienia. Generalnie to musimy trzymać się z dala od tej szyptuchy. Mam wrażenie, że nie przywołali połowy jej mózgu. Jest głupia, ale chciwa mocy. Co doprowadziło do tego, że potrafi wysysać z ludzi życie. Wysysać życie? Co to za bzdury? Prychnęła łowczyni. Nie oczekuję, że coś takiego jak ty to zrozumie, perełko. Ale Des wie, co jest możliwe w przypadku czarnej magii. Zacisnąłem prawą dłoń w pięść. Łucja to zauważyła. Jej uśmiech się powiększył. Zaprzestała próby uwolnienia mnie i oparła łokcie o prętach. A, Des... Nie wiem, czy masz takie niesamowite szczęście, że jeszcze żyjesz. Czy takiego pecha, że w ogóle cię to wszystko spotyka. O czym ty mówisz? Świeca szeptuchy. Wiesz, gdzie można ją znaleźć. Mówiłem, że nie wiem, ile razy ma... Ale wiesz, że wciąż można ją stworzyć. Zamarłem. Skąd o tym wiedziała? Jak? Skąd o tym wiesz? (śmiech) Jeszcze trochę, abym się o tym nie dowiedziała. Gdybym siedziała potulnie z wami, tutaj, żyłabym w cieniu do samego końca. Ale widzisz, trzeba myśleć w takich sytuacjach. Jestem jedną z nich, więc dlaczego nie mieliby mi zaufać? Ta głupia wiedźma też musiała się poczuć raźniej, że nie jest jedynym dziwakiem. Oprowadzili mnie po swoim pokaźnym kulcie. Czułam się niemal jak w cyrku. Zmaltretowani ludzie na łańcuchach, uwieszeni jak psy. Pseudoczłonkowie w czarnych szatach. Szczury traktowane niemal jak zwierzaczki domowe, którym rzuca się delikatesy w postaci ludzkich resztek. Naprawdę nie wiem w jakim cyrku byłaś, ale to nie pomaga w naszej aktualnej sytuacji. Po prostu wciąż zaskakuje mnie ludzka brutalność w celu osiągnięcia czegoś eterycznego. Do wskrzeszenia zmarłych trzeba mieć talent, jak do wszystkiego. Zapewne widziałeś, do czego prowadzi brak umiejętności. W każdym razie nie tylko takiej osobistości i dziwności widziałam. Byłam pewna, że trzymaliby je w lochach, ale najwyraźniej wciąż potrzebują ich pomocy i wiedzy, Poza tym, patrząc na ich stan, na pewno daleko by nie uciekły. Szeptuchy, szepnęła Nadia z przerażeniem. Kult porywa oryginalne szeptuchy. Łucja skrzywiła się, obrzucając łowczynię pogardliwym spojrzeniem. Zapewne ona chciała przekazać tę ważną informację. Ale dlaczego? Przecież szeptuchy zajmowały się ziołolecznictwem i innymi pogańskimi rytuałami. Z czarnomagicznymi nie miały nic wspólnego. Te parające się czarną magią miały, jak najbardziej, odpowiedziała Nadia w zamyśleniu. To one to rozpoczęły. Tylko już wtedy ich bliskie otoczenie, jak i inne zielarki, nie nazywały ich szeptuchami, bo stały się po prostu wiedźmami. A kult przetrzymuje pierwotne szeptuchy, myślę po to, żeby zdobywać od nich informacje na temat wiedzy rytualnej. Bo podstawy każdego rytuału, czy to złego, czy dobrego, są takie same. Największą, późniejszą różnicą jest rodzaj składanej ofiary, ale to nie jest takie istotne, odrzekła głośno Łucja, po czym natychmiast ściszyła głos. Minę miała jak dziecko, któremu rodzice nie dają dojść do słowa, zajmując się swoimi sprawami. Spojrzała mi w oczy. On chce się z tobą spotkać. Co? Kto? Menedżer. Myślałeś, że tylko kobiety interesują się czarami? Zlał mnie zimny pot. Menedżer? Lider kultu? Dlaczego chce mnie widzieć? Milion innych pytań krążyło mi po głowie, ale zdołałem zadać tylko jedno. Po co? Nie mam pojęcia. Tyle podsłuchałam. A propos podsłuchiwania. Chwyciła mnie nagle przez kraty za prawą dłoń, po czym natychmiast mnie puściła przerażona. Musiała zobaczyć pomyloną Ilonę. O kurwa! Prawda, do rzeczy, bo naprawdę ci przyjebie, jak stąd wyjdę. Łucja wyglądała na bardzo rozbawioną moją sytuacją, co mnie tylko bardziej wkurzyło, ale po chwili zorientowałem się, że to nie było zwykłe rozbawienie. To była psychopatyczna ekscytacja, jaką widziałem u niej, kiedy pokazała swoje prawdziwe kolory w Nicowie. Ty naprawdę nie wiesz, jaki jesteś wartościowy talent. Masz chociaż świadomość, co z tobą jest? Pomylona Ilona, wiem. Gdy to powiedziałem, Nadia drgnęła, jakby coś się ukuło w plecy. Sprzedawca antyków mi powiedział. O, ciekawe. Zapewne wyjaśnił ci wszyściu ten jak zawsze, co? <śmiech> Zaczęło się od tego wskazała na moją bliznę. Szeptuchy wbrew pozorom mają naprawdę ogromną wiedzę, a zdawałoby się, że są za stare na taką pamięć. Udało mi się zdobyć od nich informacje nie tylko na temat kultu, ale i świecy szeptuchy. Miałeś rację. Nigdzie nie ma już funkcjonalnej świecy, ale to nie przeszkadza jej stworzyć, jeśli miało się styczność z poprzednią. Można ją jednak wciąż stworzyć i ty wiesz, jak to zrobić. Przypomniałem sobie słowa sprzedawcy antyków. Każda świeca szeptuchy ma duszę, w przenośnym i dosłownym tego słowa znaczeniu. Kiedyś w danej świece osiedlała się dusza zielarki, która ją stworzy, przez co było to bardzo ważne poświęcenie w imię dobra. Była to osoba, która nie użyła czarnej magii w procesie kreacji, Potem zdarzało się, że były szeptuchy, które były już z mrokiem za pan brat, poświęcały w celu stworzenia świecy niezwiązane z rytuałem siostry, dzięki czemu przestało mieć znaczenie, jaka dusza osiądzie w świecy. Żeby jednak utrzymała się ona w jednym miejscu, nie wystarczyło zaklęcie. Właściciel świecy musiał posiadać do tego jeszcze obiekt, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Będącym tarczą przeciwko złu. Dzwoneczek. Mruknąłem, wyciągając omawiany przedmiot z kieszeni. Swój osobisty telefon musiałem zgubić na wykopaliskach, ale Nokie i dzwoneczek wciąż miałem. Powiedział, że widzę Ilone nie tylko przez ten przedmiot. Czy naprawdę nic ci to nie przypomina? Łucja kiwnęła głową na znaki znajdujące się na mojej poparzonej dłoni. Przysunąłem ją pod światło zwykłej świecy, z którą przyszła. Przyglądałem się symbolom, które wytworzyły się po doświadczeniu z dziwnym grafiti i dopiero po kilku sekundach przypomniałem sobie, skąd je znałem. Dokładnie te same symbole znajdowały się na świecy szeptuchy od sprzedawcy. Masz prawie wszystko do stworzenia nowego, potężnego elementu życia des. Do tego potrzebujesz tylko wosku, knota z włosów najbliższej osoby oraz najważniejszego składnika krwi. Nic dziwnego, że świeca szeptuchy, którą mi ukradła, była czerwonawa i miała niebieski płomień. W zależności od tego, czy została stworzona z dobrą intencją czy złą, była po prostu przeklęta. A od momentu poparzenia również i ja byłem napiętnowany. Łucja wstała i otrzepała ubranie. Okazuje się, że płomień świecy powinien był cię zabić jeszcze w Nicowie. Ale najwyraźniej ta wariatka z chatki za kościołem miała wobec ciebie inne plany – i jej świadomość wślizgnęła się w ciebie poprzez poparzenie. Jednak dopiero jak wszedłeś w posiadanie pogańskiej broni przeciw złu i uaktywniłeś swoją krew poprzez wkroczenie na teren czarownic, byłeś w stanie ją zobaczyć. Starałem się nie myśleć o tym, że ponad osiemdziesięcioletnia babka siedziała mi na plecach przez ostatnie dwa lata – przewodnik faktycznie pojawiała się w sytuacjach, kiedy moje życie było zagrożone albo kiedy byłem zgubiony. Czyli te wszystkie halucynacje, o które obwiniałem nieistniejącą już Łękomirę, mogły być jej sprawką, próbami skontaktowania się ze mną. Czy w takim razie zamierzała odejść, kiedy stworzę te świece? Czy po prostu osiedli się w niej? Nagle rozległ się hukiskowy demona. Ponagliłem Łucję, żeby mnie uwolniła, ale ona pokręciła głową, proponując tę samą metodę, której zamierzałem użyć, zanim ona się zjawiła. Schowałem się w najdalszym kącie celi, czekałem, aż Dytko zaatakuje. Teraz zajęło mu to zaledwie kilka sekund w porównaniu do ostatniego obwieszczenia swojej obecności. Gdy usłyszałem stąpanie jego pajęczych odnóży, napiąłem mięśnie, w każdej chwili gotów do ucieczki. Ale jego kroki w pewnym momencie ucichły. Czekałem i czekałem. Zmarszczyłem brwi, coraz bardziej zestresowany. Nadstawiłem uszu. Nadi i łucji też nie słyszałem. Przestraszyłem się, że z jakiegoś powodu ogłuchłem, ale dokładnie moment po tej myśli dobiegło do mnie skrobanie. Dochodziło nie od strony krat, tylko skąta przeciwko mnie. Pomyślałem, że to zapewne kolejny szczur, dlatego to zignorowałem, wbijając wzrok we wciąż zablokowane wyjście. Za moment jednak mnie to skrobanie zaniepokoiło. Udałem się więc pod ścianę naprzeciwko prętów. Po kolejnych pięciu sekundach wszystko zaczęło się dziać jednocześnie. Z pomiędzy kamieni skąd wydobywało się skrobanie, wystrzelił szczur, a wyjście eksplodowało prosto na mnie. Natychmiast padłem na ziemię, choć nie zdołałem uniknąć dwóch ostrych odłamków metalu, które zadrasnęły mi szyję i policzek. Turlałem się na bok, po czym pospiesznie wyczołgałem z celi. Nadia i Łucja zgarnęły mnie z ziemi i pobiegliśmy ku wyjściu. Lochy okazały się labiryntem. Co najmniej dwa razy się zgubiliśmy. Musimy znaleźć Mirę, mruknąłem, gdy zatrzymaliśmy się na kolejnym rozwidleniu dróg. Gdy tylko to powiedziałem, zobaczyłem ruch w korytarzu, w wejściu, którego stałem – Bez zastanowienia runąłem tam, pewny, że to Mirka. Zatrzymałem się gwałtownie, widząc zamiast niej obszerne pomieszczenie, a w nim przykute do ścian starsze kobiety. Szeptuchy. O nich musiała mówić łucja. To od nich dowiedziała się, co było ze mną nie tak. Było ich z piętnaście, co mnie zszokowało, bo oznaczało, że to był naprawdę duży i niebezpieczny kult, skoro potrzebowała aż tyle różnych źródeł wiedzy do osiągnięcia swoich celów. Kobiety były wycieńczone i niektóre nieprzytomne, o ile w ogóle jeszcze żywe. Ten, kto wymyślił taki sposób pozyskiwania wiedzy, najwyraźniej brał, kogo popadnie, mając nadzieję, że w końcu trafi na kogoś, kto miał to, czego potrzebowali. Nadia potwierdziła moją teorię, przepytawszy trzy przytomne szeptuchy, które nie wiedziały nic o rytuałach. W połowie drogi poczułem szarpnięcie za rękę. Spojrzałem w tył, następnie w dół, zauważywszy wychudzoną, starszą szeptuchę, która przewiercała mnie spojrzeniem szarych, wodnistych oczu. To ty... Słucham? To Ciebie wybrała Ilona. Teraz ja wytrzeszczyłem na nią oczy. Zapomniałem o swoim dotychczasowym zamiarze i usiadłem przed kobietą. Zaraz dołączyły do nas Nadia i Łucja. Kobieta nie puszczała mojej ręki, wpatrywała się nie we mnie, tylko tuż obok. Musiała widzieć moją przewodniczkę. Ilcia, biedna duszyczka. Nie wiedziała, na co się porywa i to ją ostatecznie dopadło. Chcę się upewnić. Mówi pani o szeptusze z Nicowa? Tak. Ilona nie pochodziła z Nicowa. Przeprowadziła się tam po śmierci swoich dzieci. Myślała... Miała nadzieję, że dzięki temu zapomni o wszystkim, do czego doprowadziła. Bo widzisz, mój drogi, nie zawsze pomaganie jest dobre... Trzeba znać umiar, nawet w tym. Trzeba znać swoje granice, bo w końcu dobroć zostaje wykorzystana przez tych, którzy chcą ją zamienić w zło. Czy... czy pani Ilona stworzyła świece szeptuchy? Nie. Absolutnie nie. Ale często sprawowała opiekę nad istniejącą świecą. Nie była bierną zielarką. Miała ogromną wiedzę o rytuałach i czarnej magii, i może jej nigdy nie uprawiała, a rytuałów się nie tykała. Dlatego też z czasem zaprzyjaźniła się z pewną rodziną. Byli dość ekscentryczni, ale mieli ogromne zamiłowanie do tradycji. Posiadali również doświadczenie w pogańskich praktykach, więc ich wiedza szybko zainteresowała Ilonę. Jakiś czas z nimi współpracowała. Myślę, że to były lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Dowiedziała się od nich o rytuałach przywołania, a w ramach podziękowań podarowała im dla ochrony dzwoneczki rytualne oraz świece szeptuchy, którą się wówczas opiekowała. Nie była ona w żaden sposób związana z Iloną, ale inne szeptuchy miały za złe swojej siostrze, że oddała ich cenny przedmiot obcym ludziom, Ona jednak zawdzięczała im więcej niż można się było spodziewać, ponieważ dzięki tej rodzinie odkryła na nowo swoje powołanie jako zielarka i wróciła do pomagania innym. Z czasem jednak powychodziły na jaw prawdy, które powinny zostać ukryte. Cztery siostry zagłady. Doskonale wiesz, co się stało w Nicowie dwa lata temu. Ale musisz też mieć świadomość, że mimo, że tam się ten koszmar zaczął, to pierwszą wiedźmę przywołano w 1982 roku. Zamilkła na moment, a ja szybko zebrałem myśli. Już w XIX wieku? Jak absurdalnie to nie brzmiało, to jednak miało sens. Moich biologicznych rodziców poświęciła Tomira. Więc to ona musiała zostać wskrzeszona w 1892. Tylko dlaczego tyle czekała, żeby przywołać swoje siostry? Czy ta rodzina, a później adopcja Łuci miały na to jakiś wpływ? Jednak przywołanie tak potężnej czarownicy miało swoje konsekwencje. Okazało się, że jej dusza była bardzo silna, więc była w niemal pełnej postaci ale wciąż potrzebowała ciała do regeneracji dlatego też musiała wykorzystać inicjatorów rytuału byli nimi czterej bracia jako że Tomira potrzebowała czterech przysług w celu zdobycia ciała zawarła z nimi układ jeśli wypełnią jej wolę każdemu zagwarantuje nieśmiertelność Propozycja była bardzo kusząca, dlatego żaden się jej nie oparł. Pierwszy z braci miał przynieść jej świeży wosk. Drugi miał zdobyć pukiel włosów, najlepiej kogoś, na kim mu zależało. Do trzeciego należało najprostsze zadanie, ponieważ miał podarować karczmiak swojej krwi. Natomiast czwarty miał przyprowadzić kobietę i mężczyznę, nawet jeśli miałby to być ktoś mu obcy. Gdy wszystko i wszyscy byli na miejscu, Tomira wzięła miskę z woskiem, a następnie wrzuciła do niej pukiel włosów i kilkanaście kropel krwi jednego z braci. Potem zakręciła palcem nad woskiem i jego zawartość sama się wymieszała. Wymawiała przy tym nieznane mężczyznom słowa, które uznali za klątwę, więc na wszelki wypadek odsunęli się od kobiety, zostawiając jej pole do popisu. Po wypowiedzeniu w pełni zaklęcia Tomira machnęła ręką w górę i z wosku powstała niewielka świeca o czerwonej barwie. Wiedźma uśmiechnęła się szaleńczo i pstryknęła długimi palcami, dzięki czemu pojawił się niebieski płomień na knocie z włosów. Dokładnie ten egzemplarz, chłopcze, był w twoim posiadaniu. Zrobiło mi się słabo, gdy uświadomiłem sobie, że od dziecka aż do wydarzeń w Nicowie nosiłem przy sobie świecę stworzoną osobiście przez Tomirę dekady temu. Ona mnie też poparzyła, więc poczułem się skażony i nawet przez moment myślałem o odcięciu dłoni z blizną. Bracia nie mieli pojęcia, czym była ta świeca, ale uznając, że zyskali moment nieuwagi czarownicy, Zaatakowali ją. Tutaj na jaw wyszła kolejna sztuczka Tomiry. Otóż jej niesamowita oferta miała haczyk. W zamian za dar nieśmiertelności nie mogli się jej przeciwstawić. Inaczej umrą w strasznych męczarniach. I ich dusza zostanie doszczętnie zniszczona, bez możliwości odrodzenia się. Co również miało spotkać ich potomków, Nie zdradziła oczywiście tego przy zawieraniu układu. Jeden z braci przypadkiem się o tym dowiedział, gdy zdobywał dla niej pukiel włosów i udało mu się uniknąć podstępu wiedźmy, gdy podczas ataku wycofał się w cień, po czym zniknął bez śladu. Koniec końców stary Głowacki miał rację. Ktoś kiedyś musiał to zapoczątkować i okazuje się, że pewna dziewiętnastowieczna rodzina za tym stała. Dla zabawy. Z ciekawości, przez którą giną niewinni ludzie i są porywane dzieci. Ilona przekonywała mnie, że wspierała w pracy dwóch mężczyzn. Podawali się za potomków tych braci. Dlatego też legenda o nieśmiertelności została schowana między karty bajek. Nikt też tak naprawdę nie widział tych czterech przeklętych szeptów. Aż do momentu, kiedy ty przyjechałeś do Nicowa... Twierdzi pani, że kłamałem? Wiem, że to nie było normalne, ale... Czy to jest normalne? Nie mówię, że kłamiesz, chłopcze. Nie powiedziałam też, że ja nie uwierzyłam Ilonie. Wbrew pozorom potrafię zobaczyć o wiele więcej niż inni. Przyciągnęła mnie do siebie, uważnie przesuwając suchymi palcami po mojej prawej dłoni. Dostałeś zadanie. Myślę, że wiesz, na czym ma ono polegać. Mamy stworzyć kolejną świecę. Kobieta kiwnęła powoli głową, po czym rozprostowała wolną rękę obok siebie, ale nie była ona przeznaczona dla mnie. Po chwili ktoś do niej podszedł i niepewnie ścisnął jej palce. Spojrzałem w lewo. Była to Nadia. Ku mojemu stumieniu płakała. Nic się nie zmieniłaś, dziecko, drogie. Byłaby z ciebie dumna. Przykro mi, że tak to się potoczyło. Nie miałam pojęcia, że posuną się do czegoś takiego. Nie obwiniaj się. Musimy cię stąd wydostać. Des, pomóż mi. Dopiero kiedy powtórzyła to po raz trzeci, oprzytomniałem. Nadia Tomaszkiewicz. Pochodzisz z rodziny Szeptuch. Czy ona jest twoją przyjaciółką rodziny? Moja babcia nie żyje. Od dwóch lat. Ilona Tomaszkiewicz. Dlaczego? Dlaczego ci nie powiedziałam? Jak myślisz? Dlaczego ci nie powiedziałam? Myślisz, że łatwo mi było ukrywać to wszystko? To w takim razie... A co to by zmieniło? Nie ożywi to mojej babci. Czy ty chcesz się na mnie zemścić? Za śmierć babki? Ja... Może na początku. Nie wiem. Pomóż mi z tym łańcuchem. Gdy udało nam się uwolnić Szeptuchę, nie mogłem pozwolić uciec temu tematowi, jak już go podjęliśmy. Dobra, powiedzmy, że rok temu zbliżyłaś się do mnie tylko po to, żeby się na mnie odegrać, mimo że nie ponoszę odpowiedzialności za jej śmierć. Czy w takim razie w sierocińcu też byłaś fałszywa? Nie zrozumiesz tego. I nie masz prawa mówić, że nie ponosisz żadnej odpowiedzialności. Na poważnie. Co miałem zrobić? Mieliśmy do czynienia z pieprzoną wiedźmą. Dokładnie taką samą, jaka jest tutaj. Wskazałem na korytarz prowadzący w głąb podziemi. Ale w tym momencie zorientowałem się, że pokazywałem naucję która do tej pory w milczeniu wszystkiemu się przysłuchiwała. Mówi o tej krzywej mordzie z kultu. A może właśnie nie? Przecież przejęłaś czarną magię Tomiry. Teoretycznie prowadzisz jej życie na nowo i zasługujesz na miano pieprzonej wiedźmy. Nie mieszaj mnie w wasze kochankowe kłótnie, bo i tak wyjdziesz z nich bez głowy. Ty suko! Starsza szeptucha pobladła, gdy usłyszała o Tomirze. Próbowałem rozdzielić kobiety, zanim ściągnął na nas tych goryli z kultu, ale w tym momencie zadzwonił telefon. Był tak absurdalnie głośny i niespodziewany, że w pierwszej chwili przeraziłem się, że ktoś obok mnie włączył syrenę alarmową. Kiedy przypomniałem sobie o Noki, wyszarpnąłem ją z kieszeni i odebrałem połączenie. Halo! Nie trzy mordy na mnie, szczylu! Wciąż jestem od ciebie starszy. Niemal upuściłem komórkę z zaskoczenia. Głowacki. Ale... ale jak? Skąd masz ten numer? Co? Co to za pytanie? To przecież twój numer. Nie, 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 nie. To nie mój telefon. Dostałem go. Może co? Nie pogrywaj ze mną. Wysłałeś mi przecież maila, że zgubiłeś swój dotychczasowy i podałeś mi numer nowego. Zanim mówiłem, nic mu nie wysyłałem, ale nie mylił się w tym, że zgubiłem swoją komórkę. A skądś musiał o tym wiedzieć? Skontaktował się z tobą. Co? Kto się niby skontaktował? Sprzedawca antyków. To on napisał ci maila. To on jest sprawcą wszystkiego. Na pewno napisał też maila, który ściągnął mnie do nicowa dwa lata temu. To wiele wyjaśnia. Ten sprzedawca, o którym mówisz... Jak on wyglądał? Wtrąciła się Nadia. Czy ja wiem? Nie przyglądałem mu się dokładnie. Nie wyróżnia się jakoś szczególnie wyglądem. Jest wysokim, brodatym mężczyzną, zawsze w kapeluszu i długim płaszczu. Nie rozstawał się też ze swoim wózkiem, w którym trzymał najróżniejsze antyki na sprzedaż. Był młody... Tak, wyglądał na czterdziestkę. Zwykły uliczny handlarz. Uliczny handlarz z antykami, Des? W tych czasach? Zmroziło mnie, a uwolniona szeptucha nagle wychynęła zza jej pleców, co przypomniało mi jej wcześniejszą opowieść. W ramach podziękowań podarowała im dla ochrony dzwoneczki rytualne oraz świece szeptuchy. W tym momencie usłyszałem przesuwanie kamienia i kroki za sobą, którym towarzyszyło delikatne podzwanianie, ale nie miałem odwagi się odwrócić. Gdy kroki i dzwoneczek ucichły, poczułem na ramieniu czyjąś rękę. Po chwili dobiegły do mnie słowa. W samą porę, panie talent... Nie mogłem poruszyć żadną kończyną przez dosłownie dwie sekundy, kiedy mój mózg procesował te słowa. W końcu zmusiłem swoje ciało do kontrataku i uniosłem rękę w geście obronnym, jednocześnie się odwracając. Stojący za mną mężczyzna bez wahania chwycił mnie nieco wyżej nad nadgarstka, co spowodowało objawienie mu się pomylonej Ilony. Był on ubrany w elegancki garnitur, ale zakapturzony, tak jak osoby stojące za nim. Dlatego też jego tożsamość była wciąż tajemnicą. Szlak! Wydusił mężczyzna, ku mojemu zdumieniu odsuwając się ode mnie, jakbym przynajmniej go poparzał. Tym samym kaptur zsunął się z jego głowy, ukazując dobrze znaną mi twarz sprzedawcy antyków. Wykorzystałem ich moment nieuwagi, pchnąłem nieco mężczyznę, przez co stracił równowagę i zainteresował swoich kolegów. Nadia wzięła starszą szeptuchę na swoje plecy i wybiegliśmy za łucją, która otworzyła kolejne, tajne przejście. Co do diabła! syknęła Nadia, kiedy zatrzymaliśmy się pośrodku coraz bardziej zwężającego się tunelu. Odstawiła na chwilę szeptuchę na ziemię. Kto? Czy to był... Menedżer, potwierdziła Łucja. Wpatrywała się we mnie z ciekawością. To na serio on? Ten twój cały tajemniczy sprzedawca? Tak. Nie. To znaczy, wygląda jak on, ale... Ale? Zerknąłem na bliznę po poparzeniu przez świece szeptuchy. Dziwne, że zaskoczył go widok Ilony. Sam mi o niej powiedział. Każdy może się przestraszyć widma, nawet ten, który był go świadom. Nie, 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 nie. Na szklanym targu on sam widział zmarłą zielarkę, a raczej wyczuwał jej obecność. Nie widział. Ale to on dał ci ten dzwoneczek i telefon, nie? A potem powiedział Głowackiemu, żeby zadzwonił na ten numer, twierdząc, że należy do ciebie. Dla mnie wygląda to jak zaprowadzenie za rączkę prosto w pułapkę. Najwyraźniej on też ma świadomość, jak naiwny jesteś. Zeszliśmy z tematu. Tu nie chodzi o... Urwałem, kiedy dotarło do mnie, że do naszej rozmowy dołączył się ktoś inny. Spojrzeliśmy w prawo, na kłócającego obok mnie mężczyznę w średnim wieku, któremu połowę twarzy zakrywało rondo kapelusza kompletnej ciszy uśmiechnął się i podniósł rękę w górę na powitanie. Z trudem powstrzymałem się od krzyknięcia wiązanki przekleństw, co z kolei bez skrupułów zrobiła Nadia. Ty! To on! Szybko się przebrałeś! Jak? Jak długo za nami szedłeś? syknęła Nadia, uspokajając starszą szeptuchę, która wyglądała jakby przed chwilą straciła przytomność ze strachu. Dlaczego to robisz? Sprzedawca antyków wydawał się być zmieszany ich wybuchem. Przyglądałem mu się uważnie. Tak naprawdę to odczułem ulgę. Jeszcze niedawno byłem przekonany, że ten osobnik jest tylko urojeniem mojej chorej wyobraźni albo halucynacjami wywołanymi przez cztery siostry. Teraz jednak miałem pewność, że wszyscy go widzą. Pojawianie się z nienacka i znikanie bez śladu musiały być po prostu jego sposobem na życie. To nie byłeś ty. Tam, w komnacie z szeptuchami. Gdzie? Zapytał z uśmiechem sprzedawca. Łrze, łóżę jak znów! To nie on! Talent! Dlaczego znowu... Zamknij się! To są momenty, kiedy pragnę, by dytko cię dopadł. Dzięki temu nie będę miał z tobą więcej do czynienia. Kim jest menedżer? I czy naprawdę jesteś nieśmiertelny? Sprzedawca antyków milczał chwilę, a po jego minie wywnioskowałem, że był lekko zawiedziony tym, że musi zrzucić swoją powłokę tajemniczości. W końcu westchnął i usiadł przy ścianie. Następnie spojrzał gdzieś ponad moim ramieniem zapewne na moich towarzyszy. Wciąż czekam na odpowiedź, ponagliła go Nadia, po czym powtórzyła jedno z moich pytań. Czy jesteś nieśmiertelny? Na to pytanie już znasz odpowiedź. Przejrzałaś mnie już dawno temu. Nieśmiertelność to złożone pojęcie. Jeśli pytasz o to, czy można mnie zabić, odpowiedź brzmi... Tak, jednak nie umrę ani z powodu schorzenia, ani nigdy nie będzie widać po mnie oznak starzenia się. To nie oznacza, że jestem odporny na choroby. Jak najbardziej mogę zachorować, ale nieważne jak bardzo bym cierpiał, moje męki nie zostaną zakończone przez śmierć. W twoim głosie usłyszałem poniekąd zazdrość. Nie ma o co. Nieśmiertelność jest moją klątwą, której od lat próbuję się pozbyć. Skoro tak bardzo chcesz się tego pozbyć, dlaczego nie stawisz czoła złu? Zapytała łowczyni. Mężczyzna uśmiechnął się, choć nie był to jego sławny, szelmowski uśmiech, tylko wymuszony, pozytywny wyraz twarzy, który mnie jednak zaniepokoił. Nie każdy ma odwagę postawić się śmierci. Mimo, że byłaby ona dla niego wybawieniem. Kłamca. Usłyszałem nagle szept za plecami, przez co wciągnąłem gwałtownie powietrze i odskoczyłem. Za mną znajdowała się stara szeptucha. Wróciłem wzrokiem na sprzedawcę, po czym rozejrzałem się zmieszany. W tunelu znajdowaliśmy się tylko we trójkę. Ja... Sprzedawca i szeptucha. Nagle mężczyzna zaśmiał się i wstał. Nazywasz mnie tchórzem? A kto inny zostawia na pastwę losu swoją własną rodzinę? I przez wieki ukrywa się jak królik po norach, kiedy tylko poczuje zbliżające się zagrożenie. Moi bracia to oddzielna historia na inny czas. Dobrze wiesz, co wtedy zaszło. Nie byłem jedynym, który przechytrzył tę wiedźmę. Czy ktoś w końcu wyjaśni mi, co się tu dzieje? Nadia! Łucja! Zawołałem, lecz nie otrzymałem odpowiedzi. Wtem w oddali w miejscu, skąd przyszliśmy, zauważyłem niewielką osóbkę ubraną na czarno. Mira? W tym momencie poczułem mocny chwyt na nadgarstku i spojrzałem z przerażeniem na sprzedawcę, który nie zwolnił uścisku, ale też nie odwrócił wzroku od twarzy starszej kobiety. Miałem wrażenie, że coś go opętało. Obudź się. Obudź się. Skierowałem wzrok na sprzedawcę antyków i dopiero teraz się zorientowałem, że on... Tak samo jak szeptucha wbijał we mnie wzrok. Uwolniłem rękę i wycofałem się pod ścianę. Wyglądali jak manekiny albo roboty, wypowiadające w kółko te same słowa jak zepsuta kaseta. Rzuciłem wokół siebie rozpaczliwe spojrzenie, ale ponad i łuc i dalej nie było śladu. Poczułem się jak w koszmarze. Wytrzeszczyłem oczy. Koszmar. W tym momencie tuż przede mną pojawiła się twarz pomylonej Ilony. Teraz. Po jej słowach poczułem szarpnięcie w tył, co spowodowało, że wycisnęło mi powietrze z płuc. Dlatego też zaraz potrzebowałem nabrać i od nowa, jak nowonarodzone dziecko. Potrząsnąłem głową, próbując przytomnieć. byłem tak blisko... Usłyszałem nagle za plecami, wyskoczyłem do przodu, odwracając się. Impostor sprzedawcy Antyków, zwany menedżerem, uśmiechnął się opuszczając rękę, którą jeszcze przed momentem trzymał na moim ramieniu. Cały czas ją trzymał. Obudź się, przypomniałem sobie słowa sprzedawcy i szeptuchy. Czyli to faktycznie był cały czas sen. Spojrzałem w bok i z ulgą dostrzegłem nadje, Łucję i starą szeptuchę, które wydawały się równie skonfundowane. Ty nie jesteś nim, powiedziałem powoli, próbując wszystko, co się stało w ostatnich minutach, pozbierać do kupy. Nie byłem jedynym, który przechytrzył te wiedźmy. Jesteś jednym z braci, a on jest drugim. Tym, który od początku uciekał przed konfrontacją z wiedźmami. Dlatego uniknął klątwy. Ale dlaczego ty... Dlaczego żyje? Dziwię się, że mój braciszek o tym nie wspomniał. Od zawsze był chowającym się po norach tchórzem. Nie zrozumiał, że ten rytuał był sukcesem dla każdego z nas. Że tu nie tylko chodziło o dar, jaki otrzymaliśmy od czarownicy. Przycisnął palec do swojej skroni. To jest prawdziwym darem. Umysł człowieka nie jest w stanie sam dźwignąć ciężaru wspomnień. Dlatego potrzebuje w tym pomocy. Pomocy, żeby go naprowadzić na odpowiednią drogę. A to, co kreuje mózg podczas snu, jest najlepszym gniazdem dla przeszłości. Zmroziło mnie ze strachu. On w jakiś sposób wniknął w mój sen. Wiedział, co sprzedawca w nim mówił. Sam nigdy nie byłem świadkiem tej wymiany zdania, ale najwyraźniej w tym śnie szeptuchą, do której mówił, była Ilona, nie ta starsza kobieta czy Nadia a ja nieświadomie stałem się pośrednikiem jego wspomnień, których pożądał menedżer. Ale na szczęście lub moje nieszczęście nie zyskał informacji, której szukał. Podsumowując cały ten cyrk, w 1892 roku dwóch braci zginęło, pakując Tomirę w dniu jej wskrzeszenia. Natomiast bliźniaki, sprzedawca antyków i menedżer przechytrzyły ją na swoje sposoby. Sprzedawca całkowicie się wycofał z jakiegokolwiek kontaktu z siłami zła, bojąc się śmierci, a menedżer z tymi siłami zawarł pakt, stając się kimś na wzór Szeptuna, który tak jak cztery siostry zagłady zszedł na ciemną stronę mocy. Tylko w przeciwieństwie do złowrogich sióstr żył, czyli bliżej mu było do tego, czym stała się ucja po zaabsorbowaniu zdolności swojej adopcyjnej matki. Nagle poczułem pieczenie na nadgarstku, na którym miałem zawiązany sznureczek z dzwoneczkiem, w którym rezydowała Ilona. Spojrzałem w dół i ze zgrozą ujrzałem pęknięcia, przez które dzwoneczek rozpadł się na kawałeczki i uleciał z nich ledwo widoczny, biały kłębek dymu który bardzo szybko wyparował. Szlak. Mruknąłem. Uniknąłem spojrzenia Nadi, która również zauważyła znikającą mgiełkę i zacisnęła dłonie w pięści. Ilona Tomaszkiewicz odeszła całkowicie, ostatkami sił uwolniwszy mnie z koszmaru. O nie, straszna szkoda... Będzie mi brakować tej starej wiedźmy. Ona nie była wiedźmą. Oburzyła się Nadia celując w niego z broni, ale powstrzymałem ją. Mężczyzna przyglądał jej się chwilę, po czym na jego twarzy zagościło zrozumienie. No tak. Słyszałem, że miała rodzinę, która dość szybko ją wydziedziczyła za mentalne niezrównoważenie. <grym> Wyrosłaś. Ile to już minęło? Dwadzieścia pięć lat? Po tych słowach przystawił palce do prawej brwi i zrobił ruch przeczesania ich palcami. Byłeś tam. W naszym sierocińcu. Zaadoptowałeś. Nie. Porwałeś jedną z dziewczynek. Zapewne do swojego pieprzonego kultu. Hmm, to ciekawe. Nie wiedziałem, że byliście tam razem i tym bardziej, że byłeś tego świadkiem. Podglądanie i podsłuchiwanie nigdy nie wychodzi na dobre, panie talent. Przekonałeś się o tym, spotykając tą mirę we własnej osobie. Skąd wiesz? Nie, nie byłem też tam. Spokojnie. Uniósł rękę, dzięki której zyskał wgląd do mojego snu. Spojrzał na nią z czułością. Po prostu niektóre rzeczy zostają w rodzinie. Skoro podglądasz życie własnego brata, to po co wykorzystujesz innych, żeby dowiedzieć się o jego planach? Przecież powinieneś mieć wszystko pod nosem. Nagle tuż przede mną znalazła się szeptucha o oszpeconej twarzy. Zachwiałem się, ale nie upadłem, bo chwyciła mnie za gardło unieruchamiając. Po chwili za niej wyszedł menedżer. Już się nie uśmiechał. Pod nosem to masz śmierć, panie talent. Sam powiedziałeś, że prowadzę kult, że porywam dzieci. Tyle, że te dzieci przyszły do mnie same... Czy w takim razie uznajemy to za zabranie ich wbrew własnej woli? Stosujesz czarną magię. To normalne, że wygląda to na ich własną wolę. A, no tak. A powiedz mi, ile ludzi uwierzy w tę twoją czarną magię? Bawił się tym wszystkim. Mną, sytuacją i nieszczęściem innych. Zacisnąłem zęby. Nagle dobiegły do nas pojedyncze śmiechy i szum rozmów. Zimny pot zlał mi kark, gdy zobaczyłem cienie dzieci w korytarzu za liderem kultu. Wtedy z cienia za menedżerem wyszła Łucja, która najpewniej zamierzała go uderzyć, ale rzuciłem jej ostre spojrzenie i dałem cichy sygnał, żeby zainteresowała się tunelem. Nie miałem możliwości upewnić się, czym mnie zrozumiała, bo w tym momencie jeden z goryli wroga zauważył mój wzrok i zaczął się odwracać. Szarpnąłem się, żeby ponownie przyciągnąć jego uwagę i przypadkiem uderzyłem szeptuchę w żebro. Zawyła z bólu i puściła mnie tak niespodziewanie, że zachwiałem się i usiadłem na ziemi. W tym samym momencie, tuż obok mnie, Ściana eksplodowała, i z krzykami zmieszały się odgłosy odcinanych i upadających ludzkich kończyn. Albo wiedźma przywołała swoim rykiem demona, albo dytko czekał na odpowiedni moment, żeby zaatakować. Przeturlałem się do przodu, ale po drodze oberwałem kawałkiem kamienia w głowę i potrzebowałem chwili, żeby świat przestał mi się kręcić przed oczami. Przycisnąłem plecy do podestu znajdującego się na środku pomieszczenia, próbując zrozumieć, kto był po czyjej stronie. Z pewnością miała z tym problem również wiedźma menedżera, która atakowała kogo popadnie. Wykorzystałem to zamieszanie i dostałem się do Nadi, zabierając ją na bok. Nie wiem, czy tam jest wyjście, ale były tam dzieci... Zabieramy Mirkę jak słowo jest pieprzany stąd. Ale szeptucha. I ją też zabiorę, bez obaw. Des, dziękuję. Nie dziękuj mi jeszcze. Najpierw się stąd wydostańmy, a potem wymyślę sposób, w jaki mi podziękujesz. Des, poczekaj. Zawołała Nadia, zatrzymując mnie w połowie drogi. W tym momencie dopadła nas Łucja. Co tak długo? Chodź. Syknęła i wbiła paznokcie w moje przedramię. Nadia sięgnęła do kieszeni i podała mi bransoletkę. Masz... to... Nagle coś przecięło powietrze, a dwie sekundy później mój wzrok zaczął szwankować. Po kolejnych dwóch zorientowałem się, że z moimi oczami było wszystko w porządku, czego nie można było powiedzieć o Nadii, kiedy jej ciało zostało rozerwane na pół przez demoniczny szpon który właśnie wycofał się do swojego właściciela. Miałem wrażenie, że wszystko zaczęło się dziać w zwolnionym tempie, a dźwięki wokół mnie stłumiło, jakbym znalazł się pod wodą. Wziąłem głęboki wdech, żeby krzyknąć, choć wiedziałem, że nic już nie mogłem zrobić. Bez większego namysłu rzuciłem się do przodu, ku swojej dziewczynie, ale czyjeś ręce oplotły mnie w torsie i z trudem odciągnęły od miejsca zbrodni, zmierzając do tunelu. Naprawdę nie chciałem iść, ale Dytko górujący nad ciałem łowczyni czarownic nie dał mi wyboru. Odwróciłem się, ale w tym samym momencie poczułem na szyi ostre szpony i ujrzałem przed sobą znajomą, zniekształconą twarz, Wiedźma wytrzeszczyła oczy, po czym otworzyła usta nienaturalnie szeroko i zaczęła wciągać powietrze jak odkurzacz. Nie wiedziałem, czy to jej uścisk, ale nagle poczułem się bardzo źle, jak gdyby ktoś wysysał powietrze z mojego otoczenia. Jednocześnie coś mi wstrzykując do Na szczęście Lucia tym razem nie uciekła. Tylko uderzyła czarownicę w głowę kamienną płytką, dzięki czemu z powrotem byłem wolny. Kurwa! Syknąłem, bo tylko to mi mogło przejść przez gardło. Wciąż nie mogłem uwierzyć w to, co się przed momentem wydarzyło. Ale nie miałem możliwości, żeby tam wrócić i faktycznie upewnić się, że nie miałem żadnych halucynacji. Zacisnąłem dłoń na bransoletce z dzwoneczkiem. Na razie jesteśmy bezpieczni. Słyszałaś? Wyłaś. Dopiero po chwili dotarły do mnie jej słowa i rozejrzałem się zmieszany. Spodziewałem się starej szeptuchy, ale moim oczom ukazała się drobna postać w czarnej sukience i w rozczochranych włosach. Mira. Sapnąłem w tym samym momencie, co dziewczynka rzuciła mi się na szyję przypadkiem uderzając mnie łokciem w klatkę piersiową. Była brudna, zmarznięta, ale poza tym wydawała się cała i zdrowa. Posadziłem ją na ziemi, zarzucając na jej ramiona swoją kurtkę. Chwilę wszyscy siedzieliśmy w milczeniu, wsłuchując się w niepokojącą ciszę i zastanawiając, który moment będzie najodpowiedniejszy, żeby ruszyć dalej w poszukiwaniu wyjścia. Jest dziwne. Ten pan. Odezwała się niespodziewanie Mirka. Menedżer? Ten facet w szacie? Tak. Śledzi mnie w znach. Wtem przypomniałem sobie jej sen tuż przed tym, jak została porwana. Czy ścieżka, którą widziała w krainie snów, była elementem hipnozy lidera kultu, która ją tu przyprowadziła? Zrobiło mi się sucho w gardle ze stresu. Nie miałem pojęcia, że potrafił manipulować kimś we śnie. Założyłem, że tylko był w stanie szpiegować czyjeś wspomnienia. Pierwszy etap to sen, powiedziała ponuro Łucja. Ta starucha mi wyjaśniła, w jaki sposób kult zdobywa kandydatki na ptuchy. Gdy we śnie ktoś pójdzie dymną ścieżką... Zostaje wybrany i tym samym jego własna wola zanika. Dlatego te bachory wyglądały jak tykowały. Dzięki temu nie było z ich strony oporu. Zerknąłem na Mirkę, która nie skomentowała tego, ale po wyrazie jej twarzy zyskałem potwierdzenie, że ucja mówiła prawdę. Dlaczego? Zacząłem, ale w tym momencie przerwał mi dźwięk przychodzącej wiadomości. Wyjąłem nokie i otworzyłem sms od Głowackiego. Dytko można spalić świecą szeptuchy. Celuj w oczy. Serce zabiło mi mocniej. Tak, mieliśmy w końcu plan odnośnie demona i postanowiłem na nim się teraz skupić. Psychopatycznym bratem sprzedawcy antyków pomartwię się później. Otworzyłem usta, by zadać Łuci pytanie, jak zabrać się za stworzenie nowej świecy, kiedy Mira zacisnęła palce na moim rękawie, wciskając mi coś w dłoń. Otworzyłem ją i moim oczom ukazała się niewielka świeca. Nie miała knota, ale wciąż miała wosk. — Des, to... — wysapała Łucja, zrywając się na nogi. Zapewne domyśliła się, co zamierzałem zrobić. Bez słowa wyjąłem z kieszeni zapalniczkę i zacząłem topić wosk w wyżłobiony kamień. Szlak. Nie mam włosów. Zerknąłem na Mirkę w zastanowieniu, ale w międzyczasie łucja wrzuciła jakiś pukiel w wosk. Rzuciłem jej mordercze spojrzenie. Chyba nie myślisz, że... To nie mój mądralo. Uciełam go tej twojej kochance, zanim uciekliśmy. Znowu po coś wróciła. Tak jak w domu Głowackiego dwa lata temu. Co wtedy zabrałaś? Co? Z domu Głowackiego. Jak uciekaliśmy przed Niedomirą, wróciłaś po coś wtedy. Co to było? A... to... Dziwię się, że jeszcze o tym pamiętasz. Wróciłam po jej oko której wydłubałeś Do mojego rytuału potrzebowałam nie tylko świecy szeptuchy Ale i czegoś, co należało do rodziny czarownicy Którą zamierzałam przywołać A co może być lepszego od części ciała jej rodzonej siostry? Jesteś potworem Warknąłem i skupiłem się na mieszaniu stygnącego wosku Przyłożyłem prawą dłoń do ust I naciąłem zębami skórę tuż przybliźnie Krew zaczęła skapywać do przeklętego wywaru, powoli zabarwiając go na czerwono. Co teraz? Łucja w odpowiedzi zaczęła szeptać słowa w nieznanym mi języku i natychmiast zrozumiałem, że wymawiała zaklęcie, które najprawdopodobniej wypowiedziała Tomira w opowieści starej szeptuchy. Gdy kobieta zamilkła, chwyciła mnie za nadgarstek i uniosła moją dłoń, za którą podążył w górę wosk, kształtując się w nową świecę, nieco większą od tej, którą miałem w Nicowie. Złapałem magiczny przedmiot w lewą rękę. O dziwo wosk był zimny, niemal lodowaty w dotyku. Przyjrzałem mu się. Po chwili na czerwonej powierzchni pojawiły się czarne, runiczne symbole, które pamiętałem z notatek Niedomiry. Zaraz jednak znaki zniknęły, a świeca przybrała barwę czarną jak smoła, po czym symbole ponownie zostały wyryte niewidzialnym rysikiem. Tyle, że tym razem były koloru białego. Co jest? Czy to tak miało wyglądać? Nie powinna być czerwona? Powinna. Ale wciąż ma te symbole, więc musi zadziałać. Nie przekonała mnie tym. Ponownie zaczęło mnie dusić w płucach, więc potrzebowałem chwili, by się wykaszlać. Odjąłem rękę od ust i zobaczyłem krew. Wytrzeszczyłem oczy, po czym dotknąłem szyi, która zaczęła mnie swędzieć. Kurwa, des, nic mi nie jest. To było kłamstwo. Czułem się potwornie z sekundy na sekundę. Wzdrygnąłem się, gdy usłyszałem stuknięcie w ścianę przy dziurze przy ziemi, w której niedawno ukrywała się Mirka. Wpatrzyliśmy się tam, nie wiedząc, czego powinniśmy oczekiwać. Nagle z dziury wystrzeliło odnurze Dytko, które oplotło kostkę Miry, przewracając ją i ciągnąc ku sobie. Dziewczynka pisnęła z paniką, wyciągając ku mnie ręce. Chwyciłem ją w ostatniej chwili, próbowałem uwolnić, ale stwór był zbyt silny. Dlatego po kilku momentach szarpaniny wyrwał mi ją, a dziecko posunęło po podłodze krzycząc tak przeraźliwie i tak mocno drapiąc podłogę, żeby się czegokolwiek złapać, że sam miałem ochotę się zabić, żeby tylko nie słyszeć tego bólu i przerażenia. Nie! Skoczyłem do dziury, gdy Mirka zniknęła mi z oczu. Jeszcze chwilę słyszałem jej płacz i ryki demona, po czym wszystko ustało. Zapragnąłem, żeby dalej słyszeć jej krzyki. Ta cisza była gorsza, ponieważ oznaczała tylko jedno. Szlak! Dlaczego wszyscy wokół mnie umierają? Wrzasnąłem, po czym znowu zacząłem pluć krwią. Zgiąłem się w pół, gdy zabrakło mi tchu. Jak wyprostowałem się, nagle zakręciło mi się w głowie i straciłem czucie w całym ciele, spadając w ciemność. Obudził mnie dźwięk dzwoneczka. Był nieco przytłumiony, ale zaraz usłyszałem go bardzo wyraźnie i tuż obok ucha. Przekręciłem się na bok i podniosłem sznurkową bransoletkę, Dzwoneczek wciąż drżał, jakby miał wbudowany silniczek. Wtedy rozległy się kroki. Zacisnąłem palce na sznurku. A to ci niespodzianka, powiedział menedżer, zatrzymując się przy mnie, po czym trącił mnie butem. Że jeszcze żyje? Warknąłem siadając. Znalazłem się na kamiennym pustkowiu, toczonym mgłą, więc nie miałem wątpliwości, że to był sen, do którego włamał się lider kultu. To też, ale nie cieszyłbym się na twoim miejscu. Nawet jeśli od tego szybko nie umrzesz, czeka cię długie cierpienie. (grytanie) Dlaczego to robisz? Jaki konkretnie jest twój cel? No nie wierzę, że słyszę to pytanie, Desideriuszu. Naprawdę nie wiesz, do czego dążę? Jesteś już nieśmiertelny. Masz nadzwyczajne zdolności. Ego wysokie do granic możliwości, a nawet... Udało ci się przywołać szesnastowieczną czarownicę. Także nie mam pojęcia, co więcej... Nagle chwycił mnie za przód koszuli i znaleźliśmy się nad urwiskiem, pod którym wyrastały ciernie. To, że jesteśmy w krainie snów, nie znaczy, że jesteś tu bezpieczny i bezkarny. Zabawna rzecz. Umysł ludzki. Człowiek myśli, że ma nad swoim całkowitą kontrolę. A tutaj mamy dowód, że wystarczy zasnąć i nic nie może zrobić, jeśli spotyka kogoś potężniejszego od siebie. Od początku nie twierdziłem, że byłem tu bezpieczny, ale potrzebowałem upewnić się i przede wszystkim czasu, żeby przygotować do kontrataku. Właśnie skończyłem tworzyć swoją broń, a lider kultu potwierdził moje przypuszczenia na temat działania świadomych snów. Podczas gdy mężczyzna uniósł brwi, zapewne zaskoczony moim milczeniem, ja sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem z niej czarną świecę szeptuchy, którą stworzyłem na jawie. Jego reakcja na jej widok była odwrotna do tej, której oczekiwałem. Zaczął się śmiać, a ja uniosłem świecę ku swojej twarzy i dmuchnąłem w knot, który zapalił się na niebiesko. Mina menedżerowi w momencie zrzedła. Mój sen. Moje zasady. Wycedziłem i podpaliłem go. Nie miałem pojęcia, czy będzie to miało efekt również w prawdziwym świecie, ale po kilku sekundach agoni wroga obudziłem się. Otworzyłem niechętnie oczy, a dźwięki otoczenia powoli do mnie docierały. Okazało się, że nie miałem czasu na powolne przytomnienie, kiedy spadło na mnie ciało jednego z członków kultu, a z za niego wychnął stwór przypominający nieumarłego, którego spotkałem po wejściu w podziemia. Z obrzydzeniem odrzuciłem trupa i przetoczyłem się na bok, szybko oceniając sytuację. Pierwsze, kogo zobaczyłem, był menedżer, który trzymał się za poparzoną twarz. Faktycznie poparzyłem go ogniem świecy, ale tylko we śnie, bo prawdziwa wciąż leżakowała w mojej kieszeni nieużywana. Po chwili odsunął dłoń od twarzy i zauważyłem, że miał nie tylko oparzoną skórę, ale i pokrytą czerwonymi plamami. Zerknąłem na swoją prawą dłoń, a następnie wróciłem na niego z szokowanym wzrokiem. To nie ogień go poparzył, tylko moja krew. Coś było w mojej krwi, co po zatruciu przez szeptuchę zmieniło jej właściwości tak drastycznie. Zanim zakiełkowała mi w głowie nadzieja, że jakimś cudem trucizna opuściła mój krwiobieg, dopadł mnie potworny kaszel. Niespodziewanie między mną a liderem kultu wylądował wypatroszony człowiek, który zaraz znowu uniósł się ku górze, kiedy dytko próbował oddzielić go od swojej odnogi. Te jego próby spowodowały, że w pewnym momencie wnętrzności tego nieszczęśnika. Poleciały prosto na mnie. Nie wytrzymałem i zwymiotowałem, a po gwałtownym opróżnieniu żołądka wrócił mój kaszel. Czułem, jakbym w pewnym momencie wykaszlał swoje płuca. Nagle usłyszałem dzwoneczek. Było to jednak raczej w mojej głowie, bo wokół mnie był taki hałas, że to niemożliwe, żebym go tak wyraźnie usłyszał. Wyjąłem z drugiej kieszeni sznurkową bransoletkę od Nadi. Teraz skojarzyłem wzór na sznureczku, który często widziałem na jej nadgarstku, ale nigdy wcześniej nie widziałem przy nim dzwoneczka. Być może otrzymała bransoletkę od swojej rodziny, zanim trafiła do sierocińca. Zacisnąłem zęby. Pewnie to chciała mi powiedzieć tuż przed swoją tragiczną śmiercią. Z myśli wyrwał mnie łoskot i cios, który odrzucił mnie na ścianę. Wydałem zduszony okrzyk i osunąłem się na ziemię. Potrząsnąłem głową, po czym rozejrzałem się. Okazało się, że sprawczyniami największego hałasu były Łucja i wiedźma z kultu. Do tej pory nie miałem okazji zobaczyć pełnych zdolności Łucji, która w tym momencie wyglądała jakby zatrudniła całą armię trupów I zdeprawowanych dusz, które co i raz atakowały zatrute szpony wrogiej czarownicy. Wtem dostrzegłem nieopodal demona. Otrząsnąłem się i zapaliłem świece szeptuchy. Dotarłem do półki skalnej, na którą wspiąłem się, by znaleźć się na poziomie demonicznej gęby. Hej! Dytko zignorował mój krzyk, który musiałem powtórzyć ze dwa razy. Przy trzecim obrócił się ku mnie tak gwałtownie, że wytworzony przez ten ruch powiew niemal zgasił świecę. Osłoniłem knot dłonią spanikowany. Demon otworzył paszczę pełną piekielnie ostrych zębów i już miał mnie przegryźć, kiedy wcisnąłem mu świecę w jedno ze zdeformowanych oczu. Za moment ogniem zajęło się też drugie, wprowadzając stwora w stan moku. Szybko zszedłem spółki, która moment później eksplodowała. Boże! Nagle dobiegł do mnie inne ryk i gwałtownie się odwróciłem. Wiedźmę kultu dopadł jeden z kamiennych filarów, które zniszczył Dytko, ale to nie był jej krzyk. Łucja motała się we wszystkie strony, przyciskając dłonie do twarzy, jakby chciała zedrzeć z niej niewidzialną maskę. Co jest? Pali! Tak bardzo pali! Pali? Zlał mnie zimny pot, gdy przeniosłem spojrzenie z niej na demona, który właśnie znieruchomiał z wypaloną twarzą, po czym zaczął się powoli rozsypywać. Po tym, jak wyparował całkowicie, pozostawił po sobie tylko zapach sosny. Natomiast Lucja przestała cierpieć. Łucja? Podszedłem do niej i ostrożnie poklepałem ją po ramieniu. Poruszyła się, przez co odetchnąłem z ulgą. Zaraz jednak zgroza powróciła, gdy podniosłem głowę. O nie! Czarownica częściowo podzieliła los dytko, podczas gdy ogień świecy szeptuchy zlikwidował demona, Osoba, która go przywołała, również doświadczyła przeklętego płomienia, tracąc oczy. Jej oczodoły wyglądały niemal identycznie do ofiar czterech sióstr, tyle że nie wypływał z nich wosk, tylko krew. Kurwa, o kurwa, dlaczego? Co zrobiłeś? Co ja zrobiłem? Zrobiłem dokładnie to, co kazałaś. Zabiłem dytko świecą szyptuchy! Skąd miałem wiedzieć, że to się stanie? Chciała to skomentować, ale z jej gardła wydobył się jedynie ryk złości. Sam ledwo powstrzymałem się od krzyku, gdy ból dopadł moją lewą rękę. Zrobiła się sina, niemal czarna. Ścisnąłem ją w prawej dłoni, przerażony. Musiałem szybko znaleźć jakieś antidotum. Nagle poczułem czyjąś dłoń na ramieniu. Zamachnąłem się odruchowo za siebie, ale zaraz zawahałem się, po raz kolejny przeżywając szok. Przede mną stał starzec w kapeluszu i długim płaszczu. Wyciągał ku mnie rękę, jakby z zamiarem pomocy. Nie mamy czasu. To niemożliwe. To ty? Już nie tak tajemniczy sprzedawca antyków uśmiechnął się lekko, po czym pogładził poplątaną, siwą brodę. Dodało mi nieco lat, co? To znak, że odniosłeś sukces, panie talent. Coś za coś. Obejrzałem się i ścisnęło mnie w gardle. Kolejna. Łucja leżała na plecach, z głową przekręconą w bok. Usta miała pół otwarte, a na policzkach i szyi plamy zaschniętej krwi. Najgorsze było jednak miejsce po jej wypalonych oczach, które w tym momencie przypominało kamienną skorupę. Weź ją ze sobą. Czarna magia Tomiry jeszcze jej całkowicie nie opuściła, więc przyda się jej ciało, by się stąd wydostać. Ale co? Jak? Co się stało? Chciwość ją zgubiła. Podczas przywoływania Tomiry nieplanowanie uwolniła byt, który powstał ze strachów zmarłych, potocznie zwany Dytkiem. Nie wiedziała jednak, że tym samym została zespolona z demonem i stali się jednym. Dlatego też, jak spaliłeś demonowi oczy, dzięki czemu powrócił do czeluści zaświatów. Jego los podzieliła osoba, która go przywołała. Natomiast ja... Gdy ta twoja czarownica zginęła, rezydująca w niej cząstka Tomiry również zaczęła umierać, co rozpoczęło proces zanikania jej klątwy. Nieśmiertelność. Czyli ty też, tak, umrę, ale nie tak szybko. Na pewno mam jeszcze z kilka miesięcy życia, dlatego pozwolę sobie na trochę samolubności... I zatrzymam ciało twojej koleżanki do czasu, kiedy dokończę swoje sprawy na tym świecie. Potem oboje możemy spokojnie go opuścić. A teraz koniec, pogaduszek. Musimy doprowadzić cię do porządku. Na szklanym targu znajdziemy pomoc, ale najpierw musimy stąd wejść. W lochach znalazłem wyjście ewakuacyjne, ale zanim opuścimy to jakże urokliwe miejsce... Potrzebuję załatwić jedną rodzinną sprawę. Idź przodem. Spotkamy się za jakieś 15 minut. Kiwnąłem głową. Wziąłem łucję na plecy i pomaszerowałem w kierunku lochów. Trafiłem na miejsce dość szybko. Nogi same mnie prowadziły. Silnie walcząc ze zmęczeniem doszedłem do końca drogi, oświetlając ją sobie świecą szeptuchy. Wszedłem do najbliższej celi. Odłożyłem ciało Łucji na drugi koniec pomieszczenia, samemu przysuwając się do ściany. Jego wciąż nie ma, a świeca powoli wypala się i robi się coraz ciemniej. Nie wiem, czy mój żywot w tym momencie jest zależny od płomienia, ale boję się jego zgaśnięcia. Śmiertelnie się tego boję. Ciemność, która mnie prześladowała od kiedy tylko wszedłem do lochów, nie była normalna. Było w niej coś nieludzkiego. Czuję, jakby w każdej chwili ze ścian czy z podłogi miały wychnąć cztery siostry apokalipsy, powracając z zemstą. Ręce mi się trzęsą, jest mi cholernie zimno. Chwilę odpocznę. Pod ziemią panowały egipskie ciemności, a chłodne powietrze przedostające się przez ściany powodowało ciarki. Zdawało się, że nic nie jest w stanie przełamać tego mroku. W tym momencie pojawił się samotny płomień świecy, który zszedł po schodach, a następnie udał się w kierunku delikatnie oświetlonej komnaty znajdującej się na końcu korytarza. Świeca ta miała właścicielkę. Dziewczynka o długich blond włosach związanych w luźny warkocz, odziana w czarną, nieco ubrudzoną sukienkę, zatrzymała się przed ostatnią celą. W lochu znajdowały się dwa ciała. Mira oświetliła je swoją świecą. Jedno należało do tej szeptuchy, która była dla niej bardzo niemiła. Mira odwróciła się i podeszła do drugiego ciała, które było już w zaawansowanym stopniu rozkładu, mimo że serce przestało w nim bić zaledwie kilkanaście minut temu. Skóra prawie całkowicie stopniała, a stopiony tłuszcz pokrył szkielet warstwą substancji przypominającej mydło. Ciało wciąż miało na sobie ubranie, i w kieszeni kurtki zegarek kieszonkowy, który Mira bardzo dobrze znała. Kucnęła obok ciała i zebrała zapisane kartki, po czym wyjęła z pomiędzy martwych palców długopis. Następnie spojrzała na źródło tego delikatnego, niebieskawego światła, które ją tu sprowadziło. Mówi się, że historia lubi się powtarzać. Ciekawe, ile jest w tym prawdy. Mira podniosła świecę szeptuchy i przyjrzała się werytym na niej symbolom. Następnie uśmiechnęła się szeroko i zdmuchnęła ją. Scenariusz Paulina Ziarko Czytał Jakub Rudka.